0: Und now, welcome from Chemnitz, Germany, Race Up Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 29. Ausgabe vom Race Up Podcast. Ich bin wieder euer Host, der Dominik, mir zugeschalten ist das Alien vom Moran Mountain und unser heutiger Gast, <lacht> nämlich ähm, Fotograf und Schiedsrichter Ferry Hauschild. Moin in die Runde. Hallo. Hallo allerseits. Ja, erste Frage, wie immer, bleibt gleich. Ähm, wie geht's es euch? Erstmal der Gast.
2: Ja, mir geht's gut, ich bin entspannt, hatte heute einen freien Tag und freue mich einfach auf den Podcast.
0: Also mir geht's auch gut, ich habe heute zwei Stunden Sport getrieben und wie der Dominik schon sagt, äh, festgestellt, dass ich äh, anscheinend ein Alien bin viele Sachen mache, die nicht der Normalbürger so macht, aber naja, da bin ich auch stolz drauf, ein klein wenig. Gut.
1: Ähm, wie das immer im Podcast so ist, ähm, die treuen Razer wissen das, ich beantworte die Fragen, die ich stelle selbst, <lacht> mir geht es auch gut. Ähm, ich ich freue mich sehr auf meinen 18. Geburtstag. Der Tobi hat es letzte Folge sehr thematisiert. Ähm, ja, zwei Tage noch, dann sitzt hier ein 18-Jähriger. Andere Geschichte. Ähm, erste Fragen oder die zweite Frage: Wer ist unser Gast? Und ich denke, ähm, das kann keiner besser beantworten als er selbst. Ja, ähm, stell dich mal vor.
2: Hallo, ich bin Ferry. Ähm, bin in Leipzig wohnhaft, äh, arbeite im Gesundheitswesen und bin mittlerweile seit februar 40 jahre alt großer Basketballfan seit jahren ähm, es fing an damals so 1990 1992 um die drehe so ähm, shakir o'neill war mein erster basketballspieler den ich ähm, im fernsehen gesehen habe und ja irgendwann äh, damals habe ich noch in schkeuditz gewohnt hatten wir einen kleinen verein damals aufgebaut äh, auf Bezirksliga-Ebene, da hat man dann auch erste Laufversuche in der Liga unternommen. Und ja, irgendwann 2004 habe ich mich dann auch zum Schiedsrichter ausbilden lassen und habe eigentlich noch fast aktiv bis letztes Jahr gepfiffen und habe aber jetzt meine, ja, Basketballschuhe oder Basketballpfeife oder Schiedsrichterpfeife besser gesagt, habe ich an Nagel gehangen. Und werde auch, äh, ja, denke ich, nur noch als Notnagel fungieren, was auch reicht. Bin dann irgendwann zum Sportfotografen oder Basketballfotografen. Äh, so ein bisschen äh, habe ich die Schiene eingeschlagen. Und ja, da ist aber gerade eine Schaffenspause aus privaten Gründen äh, da. Und ja, so viel ungefähr zu mir erstmal. wenn euch das reicht. Ich würde ich das zurück an Tobi geben oder an Dominik?
0: Es war schon relativ umfangreich, muss ich sagen, ja. Aber äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, dass du äh, große Erfahrung quasi im, im Schiedsrichter-Business hast. Und ähm, ich habe es in vielen Folgen schon angesprochen, der Dominik und ich, wir sind ja nur zwei, die äh, neue, oder besser gesagt, Dominik vielleicht in seinem jungen Jahr schon ein bisschen länger im Coaching-Business sind. Und ähm, ja. beschreib mal so aus deiner Erfahrung jetzt speziell, in Sachsen, aber in Leipzig oder so, äh, was du da so ein bisschen erlebt hast, also plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was da so, was dir ja da über die Jahre so untergekommen ist an Trainern, an anderen Schiedsrichtern, an, weiß ich nicht, Fans, die dich vielleicht irgendwie bepöbelt haben oder wie auch immer, äh, was da so im Amateurbasketball in Sachsen so abgeht.
2: Ja, grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass äh, der Weg nach, also man wird ausgebildet, und früher war es halt so, dass ähm, dann wird man wild laufen gelassen. So war es damals zu meiner Zeit. Äh, es gab halt noch keine Mentoring-Programme, wie es jetzt gibt. Und dann gab es auch mal zum Beispiel Bezirksligaspiele, wo halt zwei Rookies oder zwei eher unerfahrene Schiedsrichter miteinander gepfiffen haben. Und die Folgen könnt ihr euch natürlich ausmalen. Also dann hatte man beide Mannschaften samt Kampfgericht plus Fans in der Halle gegen sich. Und ja, wenn man als Leipziger Pärchen dann äh, ohne Autoradio zurück nach Leipzig von Torgau ausgefahren ist, dann war erstmal Schweigen im Auto und so eine kleine depressive Verstimmtheit äh, zu spüren. Und äh, man hat an sich gezweifelt als Schiedsrichter und hat gesagt, na, eigentlich macht das doch gar keinen Sinn, sich hier zu, äh, rund machen zu lassen für ein Apfel und ein Ei. Und man investiert hier sechs Stunden seines Alltags. Das ist dann mit den Jahren besser geworden. Da hat der Danilo Roscher irgendwann die Weichen gelegt für so ein Mentoring-Programm der Schiedsrichter, wo ich auch aktiv mitgewirkt habe und irgendwann haben wir halt immer die Schiedsrichter dann selbst mit ins Boot geholt, dass sie da auch an diesem Mentoring-Programm teilnehmen und junge Schiedsrichter ausbilden, beobachten, dass man Coachings gemacht hat in der Halle. Und die Spiele dann ausgewertet haben. So gab es halt ein schönes Feedback für die Schiedsrichter. Sie wussten, wo sie halt angreifen müssen, um Dinge besser zu machen. Ja, und das war eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Wenn ich jetzt für Leipzig sprechen kann, ich weiß auch, dass es dann im BVS, also im Basketballverband Sachsen, stattgefunden hat. Da hat der ja Steve Wittner eine große Aktie dran. Auch schon Andreas Bunde, der alte Schiedsrichterwart, hat da <lacht> aktiv äh, gearbeitet in der Richtung. Und... Das ist halt äh, sehr schön zu sehen, dass da eine Entwicklung halt stattgefunden hat im Schiedsrichterwesen. Und jetzt ist es halt zum Beispiel so, wenn jemand von der Ausbildung kommt, der wird erstmal mit erfahrenen Schiedsrichtern zusammenpfeifen. Das macht der Schiedsrichteransetzer dann bewusst so, dass es halt, äh, wie sagt man, optimalere Spielansetzungen äh, gibt. Und die Mannschaften haben es dann auch oft gedankt und haben uns da auch Feedback gegeben, dass es jetzt besser läuft. Und ja, und zu meinen eigenen Erfahrungen kann ich sagen, äh, in einer Halle wie Bautzen früher, wo sich mal 300, 400 Fans verirren, auch mit meinetwegen viel Alkohol im Blut oder in der Hand. Ähm, man hört nicht jeden Mist von den Spielern und alle Emotionen, das ist dann ein bisschen einfacher für Schiedsrichter damit umzugehen. Wenn du natürlich eine Halle hast, äh, wo nur drei Hanseln sitzen und äh, man hat emotionale Mannschaften, dann muss man sich und so ein dickes Fell einfach erarbeiten oder aneignen, äh, dass man über einige Dinge tour weghört, wenn es natürlich äh, sehr beleidigende Sachen sind, da muss man reagieren, das ist kein Ding. Aber gerade so als junger Schiedsrichter ist es schwierig, da erstmal die gesunde Mitte zu finden und da macht man einfach eine Entwicklung durch vom kleinen Heimchen, das von der Ausbildung kommt, getraut sich nicht zu pfeifen oder auch nicht zu sanktionieren, wenn sich jemand daneben benimmt. Irgendwann wird man mal so ein Hardliner und schmeißt halt mit Tees um sich, wie sonst was. Und Irgendwann hat man auch eine Lobby bei den Spielern, dass man halt auch mal imstande ist, mit einem lockeren Spruch irgendwas zu kontern oder da eine verzwickte Situation, also so, wenn es Konfrontationen gibt, dass man sowas auflöst mit einem lockeren Spruch, anstatt da irgendwie eine große Ermahnung auszusprechen. Natürlich soll so eine Ermahnung auch immer Mittel sein, um Spieler in die Schranken zu weisen, wenn es gar nicht anders geht. Aber manchmal kann man das auch gesund wegkommunizieren. Ja, aber sonst kann ich sagen, so, das Schiedsrichterwesen äh, ist eigentlich von Zusammenhalt geprägt, äh, die Schiedsrichter kennen sich untereinander gut, man freut sich, dass da auch Freundschaften teilweise entstanden sind und wenn man ab und zu mal mit einem äh, Schiedsrichter aus Dresden oder Chemnitz zusammenpfeift und sieht den nach einem halben Jahr wieder, äh, dann ist es halt auch mal eine Zusammenkunft, dass man nach dem Spiel noch was essen geht oder vor dem Spiel was snackt und äh, ja, ist eine, eigentlich eine schöne Gilde, muss ich sagen. Du hast es hm. gerade angesprochen, ich hatte eben, äh,
1: also die, deine kommunikative Art oder die, die Art von Schiedsrichtern kommunikativ zu sein. Meine Frage an dich wäre, wie würdest du dich als Schiedsrichter selbst beschreiben? Also bist du eher der kommunikative Typ oder eher der Typ, der ähm, sagt, okay, ja, ähm, ich bin der Schiedsrichter und ähm, ihr habt nicht mit mir zu reden? Also ich
2: nehme jetzt mal den letzten Stand meinerseits äh, oder den, wie ich es so gehändelt habe. Und ich denke, da war ich äh, jemand, der so eine eher versucht hat, ein Spiel zu leiten, anstatt da irgend so ein Sanktionär zu sein. Und, äh, und habe es vielleicht manchmal kommunikativ auch ein bisschen übertrieben, wo meine Kollegen, die jetzt so ein bisschen ambitionierter waren und in höhere Ligen preschen wollten, die jetzt gerade so einen Verband gefiffen haben unter großer Beobachtung und mussten da Coachings abgeben und wo es um Entwicklungsstände gab, die haben dann immer mal zu mir gesagt, hier müsste man doch mal vielleicht ein bisschen eher reagieren mit einer TV-Androhung oder so. Und da habe ich versucht, immer eher den kommunikativen Weg zu wählen oder auch mal was mit dem Spaß zu regeln. Und es gibt natürlich auch bei mir Dinge, wo ich allergisch reagiere. Das sind so ständige... Aggressionsmuster bei Spielern und Trainern, äh, wo es manchmal bei mir auch in der zweiten Minute schon irgendwo im Kopf so ein bisschen kribbelt und wo ich sage, hier wird es bald eine Ansage geben halt. Und äh, da, ja, also es kommt immer darauf an, wie man sich benimmt, schlussendlich. Ja. Reicht dir das, Dominik? Es ist ja wirklich so, dass <lacht>
0: Ähm, es ist ja nicht wirklich so, wie, wie du schon gesagt hast, du mach, hast das schon ein bisschen länger gemacht und ähm, ich war ja auch viele Jahre Spieler und habe in Mittweiter gespielt, in äh, Chemnitz gespielt und bin aber noch nie so ein Spieler gewesen, der viel mit den Schiedsrichtern diskutiert, weil, weil ich einfach gesagt habe, es gab in meinen Erfahrung noch nie einen Schiedsrichter, der irgendwie mal eine Entscheidung zurückgenommen hat. Ähm hm. Oh, hier kam gerade eine Meldung. Ist egal. Ähm, ich hoffe, das geht trotzdem weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich dich trotzdem, dass ich jetzt ja sicherlich, äh, als Schiedsrichter bleiben ja Spieler, die viel mit den Schiedsrichtern diskutieren, äh, eher im Kopf. Aber kannst du dich noch erinnern, als du mal ein Spiel gepfiffen hast, wo ich dabei war? Als Spieler?
2: Also erstmal zu dem Punkt. Äh, Spieler, die viel kommunizieren, äh, die bringen sich natürlich auch immer so ein bisschen in den Fokus die negativ kommunizieren, umso mehr. Die positiv kommunizierenden Spieler, ja, die hat man auf dem Schirm, aber das sind oft immer so auch die äh, Binde Männer oder Bindefrauen äh, zu den äh, Coaches, was ich immer ganz gut finde ähm, oder fand. Ähm, die Sache wegen mit Weiter, da kann ich mich gut erinnern, dass du eigentlich eher dich aufs Spiel konzentriert hast. Du warst eher noch so ein Schlichter oder der immer mal... Äh, andere Spieler beiseite genommen hat, hat gesagt, hier, komm, äh, lass, er nimmt den Pfiff nicht zurück oder er kann es nicht besser. Und äh, dann hast du auch eher versucht, zu so deeska deeskalieren zu wirken. O oder hast du auch mal Susi beruhigt als Coachness damals, wenn sie sich mal äh, im Schneidersitz schon äh, weggedreht hat von uns und ähm, hat dann so ein bisschen protestierend mir im Rücken oder meinem Partner im Rücken zugedreht nach dem Pfiff. Da, da hast du eher so deeskalierend gewirkt. Also das ist so meine Erinnerung.
1: Ähm, ja, da sind wir wieder. hatten eine kurze Zoom-Unterbrechung und sind jetzt bei Skype unterwegs. Das tut unserer Sache aber keinen Abbruch. Und ich gehe gleich zur nächsten Frage über. Ähm, Tobi hatte vorhin gefragt, ob er denn schon äh, oder ob äh, er schon geschiezt wurde quasi, wenn man das richtig, oder gepfiffen wurde von Ferry. Ähm, meine Frage wäre, haben wir uns dann auf dem Feld schon mal begegnet? Ich glaube nicht, oder?
2: Also wenn dann Dominik, auf unbekannter oder unbewusster Ebene. Ähm, wenn ich jetzt so in die Kamera schaue, bist du jüngerer Generation. Ich kenne dein Alter nicht. Und dann vielleicht, äh, wenn ich meine Jugendmannschaft äh, gepfiffen habe oder da ein Spiel administriert habe, dann bestimmt. Das schließt auf eine emotionale Art und Weise. Das, das stimmt. Spiel zu also gehen, emotional
1: oder? war ich immer. Ich habe auch immer gerne mit dem ähm, Schiedsrichter kommuniziert, nennen wir es mal so. Äh, und deswegen, ich war nicht immer everybody starling das muss, ist ja auch nicht wichtig, mhm. ähm, aber sonst ich, hab, ich war relativ clever, das kann ich ja in meiner kurzen Side-Story dazu erzählen, ähm, ich mhm. habe vor dem Spiel ähm, hatten wir immer eine bestimmte Erwärmung, die, die Zeiten waren immer gleich und ich habe immer gewusst, okay, die Schiedsrichter kommen jetzt rein und dann habe ich immer die Schiedsrichter vorher begrüßt, ähm, habe den, den möglichen Spielball gegeben, habe kurz mit denen Smart Talk gemacht, sodass die auch ne, dass das alles nett ist und die, mich nicht aufdringlich, aber nett in Erinnerung haben, ähm, weil ich gewusst habe, im, im, im vierten Viertel spätestens könnte es sein, dass ich mal einen nicht so netten Ton erwische. Ähm, und ich habe auch in den ersten drei Vierteln eigentlich immer äh, den Ball geholt oder irgendwie sowas, was nettes gemacht ähm, oder mal einen Witz, äh, einen Einwurf oder so gemacht. Aber weil ich gewusst habe, jetzt im vierten Viertel... Äh, da könnte ich den kleinen Bonus doch gebrauchen und es hat mir wirklich geholfen, muss ich ehrlich sagen. Das war eine clevere Taktik, also an alle da draußen, die hoffentlich bald wieder aktiv spielen, können es probieren.
2: Da kann ich dir gleich sagen, Dominik, die Schiedsrichter-Mafia existiert ja, in Anführungsstrichen. <lacht> und also mein, mein Netzwerk hat mir die Info gegeben, dass du in deiner Rolle als Adelsberg-Spieler durch Solides. Basketballspiel aufhältst und eine sehr nette Kommunikationsart und deswegen, ja, brauchst du nicht zu fürchten. Sehr
1: gut. Ja, das habe ich alles noch als Niners-Spieler gemacht, als Adelsberg-Spieler ist ja meine Rolle eine ganz andere, das muss ich ja dazu sagen. Also das habe ich ja, bei den bei der niners JBL habe ich das noch gemacht, äh, da war ich ja auch der, der das Schiff so ein bisschen angeführt hat, wenn ich das mal ganz frech da sagen darf, ähm, war ja der Kapitän ähm, und da konnte man natürlich auch anders, also da, da durfte man ja ein Stück mehr reden, das darf man ja als Kapitän und dann hattest du natürlich als Führungsspieler auch mal die Rolle, den einen oder anderen Spieler dort in Schutz zu nehmen ähm, und ich hatte ein Spiel, ähm, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ähm, das war ein Braunschweig, da war eine härtere Gange, das ist ja erstmal auch gar nicht schlimm, ähm, nur da sind wir waren, haben dann mit 30 geführt und die sind uns dann auf die Knochen gegangen und da war ein Rookie von uns, dem sind sie richtig auf die Knochen gegangen und da war, saß ich auf der Bank und bin dann mal ganz kurz aufs Feld und habe dem Schiedsrichter gesagt, dass sie sich bitte ähm, darum kümmern sollen, dass ja heute keiner verletzt aus der Halle rausgeht. Ähm, dafür habe ich, hab ich dann einen Tee bekommen ähm, und sonst war das immer so, dass Christian ähm, und auch alle anderen drumherum ähm, sich da immer aufgeregt haben, wenn es einen Tee gab. Ähm, in diesem Moment waren aber alle okay damit. Ähm, weil ich gesagt habe, also das, das war mir dann einfach zu viel und deswegen so, so war ich halt und so bin ich auch als Trainer ähm, und deswegen ja
0: <lacht> bin ich ein Stück weit auch dafür bekannt. <lacht> also ich kann ja nur sagen, der, der Dominik, der ist ja nur noch nicht so lange bei der SG Adelsberg und hat ja schon in der letzten Saison, äh, ich glaube ein Spiel oder sowas, bevor dann abgebrochen wurde, hat er gemacht. Und äh, in der Saison, die dann neu wieder begonnen hat im Oktober, da hat er, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Eins war er im Urlaub. Also ich weiß nicht, so viele sind es ja noch gar nicht geworden. Aber ich, ich denke, hatte er kann... hat nur
1: ein Spiel. hat ein er Spiel. nur ein Spiel bei der SG Adelsberg. Das war in der, das war in der letzten, also in dieser Saison, die eigentlich noch laufen würde. Ah, okay. um, Das, das habe ich ja schon mal erzählt. Das war gegen Leipzig. Gegen Leipzig. Im Sportforum. War nicht mein bestes Spiel. Aber halt ich denke, ich denke, ich
0: denke, der Dominik, der kann von den ganzen Routiniers bei der SG Adelsberg noch viel lernen. Ich spreche da nur einen Erik Nestler an, der, denke ich mal, so in seinen jungen Jahren dem Dominik ein bisschen geähnelt hat und von dem er sicherlich da... Ja. Mein Freund Eric. Er hat auch immer also also, gerne immer diskutiert, er auch
1: mal diskutiert. Ne? Also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich lerne gerne und viel und auch vom Erik, weil das ja wirklich auch ein altgedienter Profi quasi ist. Ähm, aber ich glaube, diese 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 Sache kriege ich nicht los. Äh, also dieses, dieses, wenn irgendwas passiert, dass ich mich da schützend davor stelle. Ähm, und ich habe ja auch schon ein paar Spiele gefiffen, also ich weiß auch, wie das als Schiedsrichter ist. Ähm, trotzdem, wenn wenn ich spiele, dann spiele ich, dann will ich unbedingt gewinnen und dann will ich auch, dass alle, die, alle Spieler fit sind. Jetzt, Ferry, du hast es nicht gemeldet. <lacht>
2: Also der Erik hat mich als Schiedsrichter damals auch in meinen ersten beiden Jahren in der Oberliga darauf hingewiesen. Dezent. Mensch, wir spielen hier gegen die jungen Niners. Das ist gut und schön, dass die kraftvoll und energisch spielen. Aber wenn ich hier dauernd mich aus der eigenen Hälfte rauskämpfen muss und zwei wie Huckepack auf dem Rücken habe, dann fällt es mir halt schwer, in der 40. Minute noch Leistung zu bringen. Und ja, das habe ich dann auch ein bisschen... Äh, kommunikativ damals schon erwidert und seitdem hat man eigentlich eine, eine gute Basis untereinander und ja, also ich freue mich, habe mich immer gefreut, Erik zu treffen. also würde ich mich auch mal freuen, den als Gast hier zu erleben. Das kriegen also wir. Haben so viele, ich glaube,
0: wir haben so viele Ideen als Gäste, die da im, im sächsischen Basketballbereich äh, mal irgendwo aktiv waren oder sind oder so. Da, ich glaube, da könnten wir jeden Tag in den nächsten drei, vier Monaten äh, hm. den Special Gast. Aber es stimmt auf jeden Fall äh, mal so ein SGA-Spieler, äh, egal ob es jetzt der Erik Nestler oder der... Der Schöni war ja schon da, muss man ja sagen. Und der Rico, Rico Schönherr heißt er ja mittlerweile, der Kleini, sicherlich auch äh, ja interessant. Aber äh, zurückzukommen, also ich würde jetzt mal von dem Schiedsrichter Business ein bisschen weggehen und dich gerne mal fragen, ähm, wie du dann so zur Fotografie gekommen bist. Weil ich kann mich erinnern, du hast schöne Fotos auch beim Beachbasketball gemacht. Du hast auch schöne Fotos mal, wo ich drauf war. Äh, kann ich mich auch erinnern, gibt es ein Foto, glaube ich, auch von dir, äh, wo der Erik Nestler da ist, da haben wir äh, mit drauf ist. Da haben wir gegen die äh, Automation gespielt. Und ja, wie du da so dazu gekommen bist und wie du das so ein bisschen entwickelt hast. Weil ich meine, am Anfang kenn ich, kennt man es ja, wenn man so mit Kameras rumhantiert, macht man erstmal ein paar. Äh, Probeschüsse und dann dauert das ein bisschen, bis dann wirklich was Gutes rauskommt und bis man die veröffentlichen kann und so weiter. Aber mittlerweile hast du da ja schon ja einen ganz guten Weg, bist du da gegangen.
2: Ja, eigentlich war es äh, dem geschuldet, dass ich zwei Bandscheibenvorfälle hatte und äh, konnte halt äh, nicht mehr so als Schiedsrichter äh, pfeifen, wie ich wollte, mit, äh, mit einer hohen Frequenz äh, im Monat. Als Spieler wurde es mir damals ganz untersagt, ähm, aufs, aufs Feld zu gehen halt. Und ich hatte mir dann einfach so gesagt, dir fehlt halt die Halle und äh, es nützt jetzt nichts irgendwo nur als Zuschauer da die Spiele äh, dir anzugucken und dann sei irgendwo ein bisschen aktiv und äh, ja, versucht da ein bisschen den Sport festzuhalten äh, oder den Basketball und hatte immer die Meinung, äh, dass Basketball zu wenig fotografiert wird. Ich finde es zum Beispiel immer schön, wenn man von früher äh, von Turnieren oder von äh, Spielen oder Gruppenfotos äh, von Mannschaften sieht und dann sagt man, Mensch, so haben wir früher mal ausgesehen und, äh, und der und der Spieler, erinnerst du dich noch an den und den? Und das sind eigentlich immer so äh, schöne Erinnerungsstücke und da habe ich mir gesagt, probiere es einfach mal, habe mir dann eine Kamera gekauft und habe eher so einfach losgelegt, äh, mit ein paar Einstellungen äh, experimentiert und dann hatte ich auch ein paar Spieler äh, kennengelernt, gerade so bei Automation, den Tobias, der mir da hier und da ein paar Hinweise gegeben hat, weil er schon länger in der Fotografie halt drin war und haben uns ein bisschen ausgetauscht äh, und irgendwann ist natürlich äh, qualitativ etwas besser geworden. Ja, und das ging dann so weit, ähm, dass ich äh, natürlich auch in anderen Ligen äh, mich rumgetrieben habe in Anführungsstrichen äh, von Landesoberliga, Regionalliga, auch in anderen Sportarten äh, hier und da mal die Kamera draufgehalten habe, die nicht so populär sind wie Baseball oder Rollstuhlbasketball. Ja, habe da auch eine Plattform natürlich gehabt auf Facebook und Instagram. Äh, und das war so ein Ding, wo andere Vereine natürlich hier und da aufmerksam geworden sind und haben dann natürlich auch mich halt kontaktiert. Könntest du dir vorstellen, hier und da mal bei unserem Turnier oder beim Spiel vorbeizukommen? Manchmal waren das halt unentgeltliche Anfragen. Äh, manchmal war es auch einfach, dass ich Just so fun irgendwo zum äh, geilen Endspiel gefahren bin. Und äh, irgendwann kam natürlich auch... Äh, Anfragen, wo mir ein Opolus äh, entgegengebracht wurde oder eine Aussicht gestellt wurde. Bis irgendwann auch mal der, die Anfrage kam, ob ich mir vorstellen könnte äh, für einen Zweitbundesligisten jetzt den äh, Saisonfotografen für die Heimspiele zu machen. Und ja, dann habe ich auch mal äh, bei den Einmachs fotografiert, äh, den Patte äh, kontaktiert. Wie sieht's aus hier? Heute Abend das Spiel es gegen Gotha. Es geht um Aufstieg hatte noch ein Plätzchen frei äh, für einen Fotografen und ähm, ja und dann gab es halt die die ein oder die Akkreditierung dafür und äh, das waren natürlich sehr schöne Momente dann äh, oder eine schöne Entwicklung sage ich mal so als Fotograf und man darf sich natürlich äh, nicht immer so verleiten lassen ähm, auf irgendwelche Likes oder was zu setzen äh, oder wie, wie oft ein Bild gesehen wurde auf dem medialen Weg sondern eher wenn mal jemand wirklich zu einer Bildbesprechung äh, ein Fotograf äh, Kommentare, äh, dir gibt oder irgendwas sagt, das ist immer ein bisschen mehr wert halt aber das war so der grobe Weg wie es angefangen hat und äh, wo ich dann irgendwann gelandet bin
1: Ja erstmal extrem cool, dass du es überhaupt machst, also als erstes kann ich sagen, dass es als Spieler immer extrem schön ist wenn man ähm, Fotos hat, wo man selber spielt ähm, habe ich mich immer sehr gefreut, wenn das irgendjemand gemacht hat und jetzt habe ich seit neuestem, seitdem ich auch in der in der Messe dabei bin, ja auch die Möglichkeit, ähm, genutzt Fotos zu machen und mitgekriegt, wie schwer das eigentlich ist, wirklich Sportfotos, gelungene Sportfotos zu machen. Ähm, und zieh da meinen Hut vor dir, ähm, weil es wirklich nicht einfach ist, ähm, die Spieler so zu erwischen und ähm, auch vor allen Dingen die Aktion so zur Geltung zu bringen, wie das am Ende bei den meisten Sportfotografen und auch bei dir ähm, aussieht und da muss ich wirklich sagen, ziehe ich meinen Hut vor, finde ich echt cool ähm, und ja, das ist natürlich eine extrem coole Sache, den, den Basketball ähm, auch so kennenlernen zu dürfen. Ähm, meine Frage wäre, was war denn so dein größtes Turnier oder so, ähm, wo du daran teilgenommen hast ähm, als Fotograf oder als, oder auch als Spiel? Mein ich mein.
2: Puh, Oh, da gab es viele. Also ich bin äh, jemand, der so ein bisschen äh, Endspiele oder Do Die Games mag, also wo es um echt um die Wurst geht und also n, so ein reguläres Saisonspiel, äh, das kann natürlich auch ordentlich knallen, so dass da was auf dem Feld passiert. Aber wenn es jetzt um einen Titel geht äh, oder um irgendwelche streetboard turniere wo auf den äh, Gewinner hinausgespielt wird. Das, das merkt man als Fotograf einfach, da, da ist ein bisschen mehr los auf dem Feld. Also von Emotionen, von Intensität und das war auch das immer, was mich so ein bisschen gereizt hat, das einzufangen und wiederzugeben mit den Fotos und ja, wie es scheint, ist mir das hier und da ganz gut gelungen. Also zumindest war das Feedback von Spielern, funktionären Trainern und so dann immer in dieser Richtung halt, dass man irgendwo dass viele gesagt haben, wenn man so deine Fotos sieht oder diese Alben, hat man das Spiel noch mal so ein bisschen als äh, kleinen Film ablaufen sehen und man, äh, ja, aber zu deiner Frage zurückzukommen, das Schönste mit war der ähm, von dieser 3x3 Geschichte, dieser äh, European Qualifier in Berlin damals, das war in der das war so eine Moor in Berlin oder diese Kong Moor, die es da gibt halt und ähm dann sie den Platz, äh, wo gespielt wurde, richtig in diese Halle reingebaut. Und das war natürlich eine sehr tolle Resonanz. Die ganzen äh, Fans herum, das hat geheilt. Wenn es da usen A's gab, äh, dann war die Hölle los. Und dann gibt es da diese Stockwerke da hoch. Dann konnte man von oben auch fotografieren oder zuschauen. Ähm, also das war was ganz Besonderes. Da waren die Amis damals äh, im Finale und haben gewonnen. Also das war eine Intensität. Äh, ja die seinesgleichen suchte und natürlich auch die anderen turniere die äh, das 3x3 äh, turnier in leipzig äh, wo auch eine leipziger mannschaft im finale stand knapp verloren hat äh, gegen so einen primus äh, dann gibt es das turnier was mir in erinnerung bleibt das fame or shame turnier äh, das ist so ein mannschaftsturnier was über den sommer gespielt wird äh, für äh, regional bis bundesligisten und äh, wo dann ja Sämtliche Basketball-Crews aus Deutschland sich auch manchmal vereinen mit irgendwelchen Vereinsspielern, äh, teilweise gute streetball spieler auch einfach nur dazu werden äh, und die haben da Turniere aufs Parkett gezaubert. Also, das war ja der helle Wahnsinn. Und da gab es ordentliche Finalspiele, da brannte halt die Luft und das war ja, das bleibt mir so als Erinnerung am meisten hängen. Ja. Oder auch der Hase Cup. Also, da äh, Hase Cup vor zwei Jahren, äh, das war genauso ein äh, Erlebnis. Äh, nicht nur das Endspiel, sondern die, äh, sagen wir mal so, ab Achtelfinale, wo es dann um was ging. Da war schon teilweise Krieg auf dem Feld. Und es war ja dann auch die Reise in die Staaten, äh, die so äh, als Preiswung, sagt man Wung, oder äh, ausgestellt wurde. Und. Äh, da hat man auch so das Knistern äh, auf dem Asphalt äh, oder auf dem Hasekort gemerkt. War eine schöne, ist eine schöne Erinnerung, die bleibt so.
0: Was mich mal interessieren würde, weil wenn du die Fotos machst oder allgemein, weil wie jeder Fotograf, der das äh, nur im Schnitt, also jetzt keine direkten Zahlen, aber wie viele Fotos macht man bei so einem Event und wie viele Fotos ungefähr schaffen es dann wirklich irgendwo hin, die man dann veröffentlicht oder die man dann wirklich denkt, die die, ja, die sind sehenswert. Weil ich kann mir das so vorstellen, dass man ja da wirklich sehr, sehr viel knipst, aber dann relativ lange beim Aussortieren sitzt danach, uh, um dann wirklich zu sagen, okay, die, wie gesagt, ich kann da, kann, kann da irgendwie gar nicht mit Zahlen umgehen, die schaffen es jetzt wirklich dahin, um die entweder jemanden zu senden, dem Veranstalter, oder schaffen es ins Internet oder so. Also wie kann man das ungefähr einordnen?
2: Also diese Zahl, die man bei, also ich gehe jetzt erstmal vom Spiel aus nicht bei einem Turnier, von einem normalen Basketballspiel da kann ich sagen, dass das mit fortschreitenden Jahren, die man als Fotograf Erfahrung sammelt sinkt die Zahl dann. Am Anfang hat man immer noch so das Gefühl mehr zu schießen, weil man Angst hat irgendwo was Gutes zu verpassen und wenn man dann ein bisschen routinierter ist, dann weiß man ungefähr schon wo knallt es jetzt auf dem Feld, wo musst du sein und äh, ich sag mal so, am Anfang, da hatte ich Spiele, da hatte ich äh, von einem Spiel, in Reihen, wenn man so Reihe schießt, teilweise 5.000 bis 4.000 Fotos und die muss man dann natürlich auch so grob durchgehen und dann pickt man sich die raus oder weiß noch die Spielsituation, wo es drauf ankam. Irgendwann, äh, wenn man routinierter ist, äh, kommt man selbst mal mit 1.000 Fotos von einem Spiel hin und ähm, Es sind ja nun ist ja ein Bewegungssport und da muss man auch in Reihe schießen oder in Reihe fotografieren, weil immer der Moment, wo man abdrückt, das ist nicht immer der beste Moment halt und äh, da ist es halt immer gut eine schnelle Kamera zu haben und dann sieben Bilder in Folge und dann pickt man sich das Beste raus von der Situation. Äh, das ist dann Gold wert sozusagen. Und ähm, weil du noch sagtest, wie viel kommst kommen dann in ein Album, das ist dann die Frage, äh, was hält man so ein bisschen für sehenswert und was nicht. Äh, und das ist einfach immer eine subjektive äh, Entscheidung. Also es gibt, äh, wo man, wenn man, wenn ich habe immer am Mitternachts manchmal gearbeitet, da war man dann ein bisschen ermüdet und habe ich mir gesagt, nee, lass die Fotos jetzt erstmal die, die du so grob rausgesucht hast und morgen entscheidest du, welche in das Album kommen. Das war immer so die gesündere Entscheidung. Und ich habe Alben manchmal mit 100 Fotos von einem Spiel, aber ich habe dann irgendwann das mal getrosselt, dass es dann irgendwann nur 50 sind oder von manchen Spielen gab es auch nur ein Album mit 27 Fotos. Ja, und wenn du die Zahlen jetzt so nimmst, kannst du dir vorstellen, bei einem Turnier, was über den ganzen Tag geht, da hat man schon mal zwei SD-Karten vielleicht vollgeschossen und dann dauert es natürlich auch, da die richtigen für ein äh, adäquates Album rauszusuchen. Jetzt mal. Die
1: Frage, ähm, ich würde ganz frech nochmal eine Schiedsrichterfrage stellen, weil ich habe in Vorbereitung auf den heutigen ähm, Pod äh, noch mal einen Schiedsrichter-Podcast von einem Fußballschiedsrichter angehört und der hat, äh, und da ging es auch darüber über die, die über die ganze Technik, die mittlerweile dabei ist. Ähm, das hast du sicherlich noch nicht miterlebt, was dieses ganze Video-Review angeht, aber ähm, wie siehst denn du das äh, aus Schiedsrichtersicht ähm, dass es das jetzt gibt ähm, und ich weiß nicht, ob du die league verfolgst, ähm, aber wie das da gehandhabt wird, wie, wie, was ist denn da deine Meinung zu dem ganzen Technis Technisierungskram in der Schiedsrichterei?
2: Also es ist eigentlich ein schönes Mittel, um äh, unklare Situationen aufzuschlüsseln und man muss aber darauf achten, dass irgendwo so ein Spielfluss, äh, da denke ich vorwiegend an die Spieler, äh, dass so ein Spielfluss nicht leidet. Also meistens sind äh, da, wo diese Technik äh, angewandt wird, das ist ein Level, wo die Spieler alle fit sind. Also da muss ich nicht irgendwie den, wie sagt man, adipösen Karl aus der Bezirksliga, der nutzt halt die, die, die würde dann so eine Review-Pause eher zum Durchatmen nehmen. Und äh, wenn ich das aber in der zweiten Bundesliga und der Bundesliga mache, äh, dann äh, unterbreche ich da irgendwo einen Spielfuß, äh, Spielfluss äh, von Teams und Spieler sind ja unter Spannung. Und gerade so, wenn auch Spieler wenig Einsatz haben und wollen dann in kurzer Zeit, äh, wie sagt man, gute Akzente setzen bei, äh, bei einem Spiel, dann äh, geht sowas natürlich schnell flöten, dass sie, äh, wenn sie jetzt einen Hotstreak haben und werfen da mal zwei rein und dann wird eine Unterbrechung gemacht und das wird noch zweimal wiederholt. Und das kann ja eine, Sp eine Spanne sein, bis zu zwei Minuten, so stelle ich es mir vor. Ich gucke persönlich keine äh, und deswegen kann ich das nicht einschätzen. Ich kenne das nur aus der NBA. Da gibt es halt äh, richtig Pausen dafür. Und äh, dann denke ich, dass irgendwo so ein Spiel in dem Sinne aus Spielersicht auch drunter leiden okay. kann.
1: Uh die Frage jetzt mal an dich, Tobi, weil darüber haben wir im Pod noch überhaupt nicht geredet. Mhm. Ähm, wie, wie siehst denn du das Thema? Ähm, ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen vielleicht schon mal nochmal ein bisschen aufschlüsseln, äh, weil ich das ein ganz interessantes Thema finde. Ähm, ja, wie, wie, wie ist denn deine Meinung zu diesem zu diesem Technisierungswahn, der jetzt auch die NBA, äh, den Basketball erreicht?
0: Also wie du schon sagst, ich erlebe das ja jetzt auch dadurch, dass ich am Kampfgericht sitze bei den Niners und ich sehe auch ja sehr viele Euroleague-Spiele und habe früher das auch schon immer in der NBA gesehen, dass das ja meines Wissens am Anfang, wo das eingeführt wurde, immer nur so in den letzten zwei Minuten erlaubt war, da irgendwie eine, eine strittige Situation nochmal zu überprüfen. Und mittlerweile ist es ja so, weil ich sehe es zum Beispiel immer, der Ronny Wegner, der hat dann immer einen Zettel da liegen, dass es bestimmte Situationen auch während des Spiels geben kann, wo die Schiedsrichter berechtigt sind, da äh, so ein Instant-Replay äh, einzuführen oder anzuschauen. Und ich habe es jetzt gestern Abend gerade wieder gesehen, weil ich gestern Abend Euroleague-Spiel angeguckt habe. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut die Leistung der Schiedsrichter allgemein ist. Und äh, es gibt Spie äh, Schiedsrichter, die sind souverän und die, die machen ihr Ding und so. Und dann gibt es natürlich Schiedsrichter, die sind eben unsicher. Und äh, die greifen da äh, sehr gern drauf zurück. Aber in der Situation gestern zum Beispiel war es das Spiel Fenerbahce-Istanbul gegen, äh, gegen Mailand. Und da wurde erst, in, in also das habe ich so analysiert, äh, Nando De Colo hat einen Dreier geworfen. Und der eine Schiedsrichter, das habe ich aber schon gesehen, hatte nur einen Zweier angezeigt. Der Kommentator hat auch gesagt, es waren Dreier. Und dann haben die erst wirklich glaube ich sogar ein, zwei, drei Angriffe später, haben die diese Situation nochmal überprüft, äh, ob der eben wirklich auf der Linie war. Und mir ist zum Beispiel in der Szene war es deutlich, dass er mit dem Fuß auf der Linie wurde. Der äh, war, der wurde dann auch nur als Zweier gezählt, aber es gab auch schon andere Situationen, wo es so viele Kameraperspektiven in dieser Halle gibt, aber es aus keiner ersichtlich wurde, ob es in, in Foul oder ich weiß gar nicht, was das für eine Situation war mal vor ein paar Wochen oder so, äh, die haben quasi keine richtige Entscheidung treffen können und wie du Ferry auch schon gesagt hast, das nimmt natürlich dann manchmal den Spielfluss und ich denke auch gerade so in der NBA, die sind das allgemein schon mehr gewohnt, dort Pausen zu haben, weil es dort ja auch Commercial Breaks und dort sind die Auszeiten auch viel länger und alles, äh Deswegen stört die das, denke ich mal, nicht so sehr. Aber man merkt es wirklich so im europäischen Basketball, dass wenn dann wirklich eine Szene wirklich mehrfach aus mehreren Kameraperspektiven angeschaut werden muss, dann zieht sich das manchmal schon. Und, und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Regel da ist, ob die Spieler da so sehr zur Bank gehen dürfen und Anweisungen, und dass das dann wie eine kleine Auszeit gemacht werden ist, weiß ich nicht. Aber es ist, denke ich mal, ein gutes Mittel, um manchmal strittige Situationen begut zu achten, begutachten zu können gut zu achten. <lacht> aber äh, ja, ich fand es auf jeden Fall besser, wo es immer nur in den letzten paar Minuten war, wo es eben wirklich, wenn jetzt ein Spiel eng ist, manche Situationen nochmal äh, angeschaut werden konnten, aber dass man jetzt wegen jedem Puppe das macht, wie schon gesagt, es hängt immer von den Schiedsrichtern ab. Gut.
1: Äh, alte Podcast-Weisheit, ich beantworte meine Frage selbst. Und, ähm, <lacht> das zieht sich durch. <lacht> äh, ich, würde, ich hoffe, es interessiert euch trotzdem, was ich dazu sage äh, Ich habe natürlich den Vergleich Versuche ich immer mit mehreren Sportarten zu ziehen ähm, Einmal mit, mit, mit Fußball ähm, Einmal natürlich mit Basketball Aber auch American Football Es ähm, gibt ja verschiedene, verschiedene ähm, Art und Weisen, wie das angegangen wird Im Fußball hast du den Kölner Keller, der das ähm, überprüft ähm, Im Basketball ist, ähm, überprüfen das die Schiedsrichter selber haben keinen Knopf im Ohr, der irgendwie sagt, das, das, schau dir das nochmal an. Im, Im Football ist das natürlich ähm, nochmal ganz anders mit den Challenges, ähm, die die Coaches ja auch haben, um sich das nochmal anzuschauen. Ähm, ich glaube, wie du es gerade schon gesagt hast, das hat auch in dem Podcast mit dem Fußballschiedsrichter, ähm, der hat gesagt, jede einzelne Kameraperspektive gibt dir eine andere Wahrheit. so. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr im aktuellen Fußballgeschehen drin seid. Ich weiß von Tobi, dass es das überhaupt nicht ist. Ähm, aber da äh, gab es vor ein paar Wochen eine ganz interessante Szene. Mit abseits war der Verteidiger da noch dran oder nicht. Und es gab keine einzige Kameraperspektive, wo man wirklich ausschließen konnte, dass der Spieler dran war. Ähm, und so äh, ja, dauert das natürlich dann richtig lange. Und beim Basketball ist das auch so. In der EuroLeague wird es verhäuft verwendet. Ähm, das Instant Replay nennen die es glaube ich ähm, was dann immer wieder kommt vor allen Dingen in der Juli auch wegen der Zeit ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen dass die Schiedsrichter selber die Zeit steuern da gibt es ja keinen Zeitnehmer ähm, die Schiedsrichter machen das ja selber die haben einen Knopf quasi in der Hosentasche in dem die die Zeit ähm, losdrücken und ähm, ja ich finde es ein bisschen doof es gab auch jetzt beim Magenta Sport dem Podcast äh, auch schon ein ein, ein Interview, wo ein Spieler gesagt hat, dass er es nicht so nicht so cool findet, wenn man dann so lange warten muss. Ähm, und vor allen Dingen, äh, das, das Döfste, sage ich mal so, finde ich, wenn die Schiedsrichter zwei Minuten drüber diskutieren im Kreis und nach den zwei Minuten dann nochmal zwei Minuten nehmen, um dann halt sich das anzuschauen. Aber es war mal ganz interessant, deine Meinung ähm, zu hören, Ferry. Ähm. Also, jetzt erstmal rüber zu dir, Tobi. Was hast du noch für eine Frage? Ähm,
0: meine Frage stelle ich gleich. Mir ist gerade noch eingefallen, du hast das gerade angesprochen mit der NBA. Ich glaube, in der NBA ist es mittlerweile so, dass die auch das Sachen, die immer in Sirkakis oder was weiß ich, wo die sitzen, dass es da richtig so ein Center gibt, so ein Replay Center, wo diese Entscheidungen schon vorher getroffen werden und jetzt gar nicht die Schiedsrichter. Ich glaube, es ist nicht immer okay. so, aber in manchen okay. Situationen ist es so, dass die dort nur rüberschalten dann wird er auch manchmal auch eingeblendet dieser Typ, das ist irgendwie so ein Schiedsrichter, der seit Jahren äh, NBA gepfiffen hat, der dort so diese Entscheidungen trifft und der hat sich die Szenen dann schon angeguckt und entscheidet für die Schiedsrichter oder Ferry? Aber das ist,
1: ja nicht, das ist ja nicht das ist bestimmt nicht einer, oder? Also, weil, sorry Ferry, aber das ist ja sicherlich sind das ja mehrere, weil was machen die bei Parallelspielen? Also, der kann sich ja dann nicht 8000 Szenen anschauen.
2: Ja, also ähm, ich kann da kurz was dazu also in diesem Replay Center arbeiten halt sehr viele Menschen, die am Monitoren sitzen und tragen dann an diesen Obmann, so bezeichne ich ihn jetzt mal, der dann Hut auf hat, tragen sie die Informationen ran, der schaut sich das aber selbst auch auf dem Bildschirm an. Und den kontaktieren die dann immer und er gibt halt Empfehlungen. So habe ich es mal belesen. Ich hoffe, dass da mein Kenntnisstand jetzt noch aktuell ist weil ich mich da natürlich auch nicht immer update in der Richtung. Und, ähm, und den können die dann natürlich kontaktieren. Und man sieht dann öfter, dass die Schiedsrichter dann an diesem Tisch in der Halle sich natürlich die Bilder anschauen ähm, und kommunizieren natürlich über Headset und Funk äh, zu diesen Typen halt äh, in diesem Replay-Center. Und dann gibt es da einfach äh, eine Kommunikation, eine Absprache. Und die Schiedsrichter haben aber natürlich immer noch Entscheidungsgewalt. Und äh, irgendwo wird gemeinsam eine Entscheidung getroffen äh, und die ist dann halt geltend. Machen.
0: Ja. Ähm, wir ja, kommen,
1: ja. Hm. Das ist ja auch das Gefährlichste, dass, dass der Schiedsrichter auf dem Feld nicht mehr ähm, pfeift, hm. sondern sich darauf verlässt, was, was ähm, halt per Instant Review gemacht wird und einfach nur noch quasi. Das ist ja eigentlich nur ein Assistant. Ne? Das ist ja nur ein Assistent.
2: Ja, aber er äh, ist ja genau, nicht zur Marionette Das funktioniert dadurch. Also das ist ganz, es ist eher so unterstützend. Ja, das ist ja ganz
1: ganz wichtig, dass der Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter ist ja immer noch auf dem Feld, um das Spiel zu leiten und nicht diese Technik. Und jetzt gerne deine Frage, Tobi.
0: Genau. Ähm, trotz, dass wir nachher noch bestimmt noch mal kurz über die NBA reden, auch wenn wir jetzt gerade angefangen haben, würde mich noch mal interessieren, äh, du bist nun wirklich schon seit vielen Jahren im äh, in der Basketballlandschaft von Leipzig unterwegs und äh, ich bin ja jetzt erst neu nach Leipzig gezogen und habe aber schon viel, äh, war auch schon in meiner Vergangenheit oft gerne in Leipzig und habe schon immer mitbekommen, dass so in den, ich glaube in Dresden gibt es zwar auch viele, aber zu, zum Vergleich zu Chemnitz gibt es hier schon einige äh, Basketballvereine, die so auf diesem Landesliga, Oberliga, Oberliga Bezirksliga-Level spielen. Ähm, wie siehst du die Entwicklung, sage ich jetzt mal, von vom sächsischen Basketball, speziell in Leipzig, äh, weil ich glaube, die Lakers oder so, die sind ja erst seit ein paar Jahren, haben sich gegründet. Ähm, wie wie ist da so ein bisschen deine, deine Wahrnehmung von, den, von der Leipziger Basketballkultur allgemein, jetzt nicht speziell Streetball, -Hall Hallenbasketball, so allgemein?
2: Okay, ähm also, man muss da unterscheiden, ist es eher äh, ein Verein, äh, der Richtung Breitensport äh, aktiv ist oder halt ein bisschen ambitionierter rangeht. Äh, ambitionierter verstehe ich dann, wenn es Richtung Erste Regionalliga ist und man schiet irgendwann mal auf weite Sicht äh, vielleicht wieder ähm, Zweite Bundesliga, sage ich mal, zu spielen, so wie es bei den Uniriesen halt äh, war und denke ich auch wieder ist. Und äh, man spielt aktuell halt zweite Regionalliga äh, mit sehr vielen Leuten, äh, sage ich mal, die früher schon so im Leipziger Raum gespielt haben oder, äh, oder Jonas Gröning aus Chemnitz, äh, der inzwischen zeitlich mal in anderen Städten unterwegs war, äh, als Spieler auch zweite Bundesliga, glaube ich, gespielt hat. Und äh, das ist halt eigentlich äh, immer schön, so einen Verein in der Stadt zu haben, der ein bisschen ambitionierter vorangeht. Genauso wichtig ist es aber, ähm, was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, äh, dem Breitensport irgendwo eine, ähm, eine Anlaufstelle zu geben, Basketball zu spielen und ähm, gerade so der Jugend auch äh, das zu ermöglichen äh, in Turnierform oder sich äh, ein gutes Training zu haben und das dann äh, im Spiel halt abzurufen irgendwo äh, in einer kleinen Liga und man sieht sich hier und da mal und äh, contestet sich. Das ist ja äh, das, wo man Nachwuchs generiert einfach. Und äh, da gibt es halt äh, in Leipzig jetzt, glaube ich, vier Oberligisten äh, im Männerbereich. Im Damenbereich sind es, glaube ich, drei oder zwei. Zwei auf Oberliganiveau, äh, eine noch in Markleberg-Landesliga und bei BWVL auch noch Landesliga-Damen. Ja, also da sind schon viele Vereine sehr aktiv und betreiben Jugendarbeit, gehen in die Schulen rein und äh, das finde ich halt äh, noch das Wichtigste am Ganzen. Und wenn sich mal hier und da jemand äh, in die zweite äh, Bundesliga verirrt, dann ist das umso schöner. Ähm, ich bin dann bloß immer ein bisschen skeptisch, ob in dieser großen Basket äh, sportstadt Leipzig äh, das irgendwo äh, auf lange Sicht erhalten bleiben kann, äh, weil... Die Sponsoren äh, stehen halt irgendwo nicht Schlange bei einer, äh, böse, äh, böse, äh, gesagt, bei einer Randsportart. Es gibt halt mit Handball äh, und Fußball große Zugpferde und da äh, sind natürlich die Sponsoren immer ein bisschen interessierter äh, da zu investieren und da hat es Basketball irgendwo ein bisschen schwerer. Da können die Uniriesen denke ich ein Lied von singen, auch wenn sie damals äh, ganz gute Sponsorenakquise betrieben haben, wie ich so mitbekommen habe. Aber es ist immer schwierig, sowas auf lange Zeit zu halten, denke ich.
1: Ähm, ich ich habe von Tobi das letzte Mal schon gelernt, ähm, dass ich ganz offen sprechen soll. Ähm, ich muss mal eine ganz fixe Pinkelpause machen. Ich hoffe, ihr könnt weiterreden. Das ist sehr gut, wir
0: reden weiter, <lacht> denke ich. Aber schalte euch mal auf Stumm trotzdem, weil das ist. Ich, ja, ich,
1: ich lasse meine Klospülung nicht den Ton annehmen. Okay.
0: Alles cool. <lacht> gut. Ähm, da würde ich mal meine Frage noch ein bisschen vertiefen. Ähm, du hast es ja schon gerade angesprochen, der, der USC, die haben ja damals auch äh, pro A und ein paar Jahre pro B gespielt. Äh, mittlerweile ist ja die Mannschaft, die erste Mannschaft, zweite Regionalliga. Da spielen viele, ja, viele noch aus, aus Leipzig, aber auch einige, die früher in Chemnitz gespielt haben, so ein bisschen die Chemnitzer Basketballschule genossen haben. Ähm, und ich hatte mich gerade jetzt mal vor ein paar Tagen hatte ich mich mal wieder mit dem Franz Leonard äh, kontaktiert und zusätzlich kommt noch dazu, dass wir in unserer letzten Folge mit Rico Gottwald darüber geredet haben, dass in Dresden das ja trotzdem funktioniert. Dass du so viele Sportarten parallel hast äh, in, in Dresden und miteinander dich einfach connectest. So, und der Franz war zum Beispiel auch der Meinung, dass das, wie du das gesagt hast, dass das in Leipzig irgendwie schwierig ist und dass der USC trotzdem äh, ja, breit aufgestellt ist, aber irgendwie nicht so, gar nicht so die Ambition hat, da wieder hochzukommen. Weil selbst die Spieler äh, lieber in der ersten Mannschaft zweite Regionalliga spielen, anstatt erste Regionalliga, wo ich eigentlich immer so die, die Meinung habe, okay, wenn du wieder einen Verein auf, in Anführungsstrichen, Profi-Level führen willst, dann musst du ja schon die erste Mannschaft mindestens erste Regionalliga, wenn nicht sogar Pro-B spielen. Aber ja, warum, warum denkst du jetzt zum Beispiel, dass das nicht funktionieren kann, dass du miteinander äh, in einer großen Stadt wie Leipzig äh, mehrere Sportarten parallel laufen haben kannst?
2: Ja, also da, wo Geld fließt, in größeren Beträgen, das äh, mutiert schnell, denke ich, zu einem Haifischbecken. Also ich habe da äh, keine Einsicht in solche Strukturen. Aber kann es mir einfach nur so vorstellen und äh, dann heißt es einfach dort nur überleben und an sich größtenteils zu denken. Äh, es gab damals ein bisschen was mit anderen Sportarten, dass man äh, untereinander die Spieler eingeladen hat zu den Spielen, weiß ich noch, und äh, dass die Fanclubs sich teilweise auch unterstützt haben. Ja, aber äh, wie das jetzt aussehen würde, äh, wenn die Uni Riesen nochmal Bundesliga oder zweite Bundesliga äh, spielen würden, kann ich jetzt äh, mir schlecht ausmalen. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Äh, <lacht> Was war nochmal die, die, der zweite Teil der Frage, Tobi? Ob das äh, wie das nebeneinander äh, funktionieren genau, kann. Ne? Ja, also ähm, ich denke, umso höher man mit einer Mannschaft kommt, umso mehr ist man verpflichtet, A zu investieren. Und das ist dann wirklich einfach eine Geldsache. Und natürlich kämpft man auch um Zuschauer, man kämpft um Nachwuchs. Wenn man irgendwo einen Bundesligisten, ob Handball oder RB in der Stadt hat, dann werden sich natürlich auch viele von den Eltern entscheiden, Mensch. Oder selbst die Kinder selbst sagen dann eher, Mensch, A, ah, der Fußballer von RB, der ist so geil, ich will auch sowas machen. Ich will auch irgendwann mal, wenn man früh einsteigt, hat man ja noch so die kindlichen Vorstellungen, ich kann mal ein kleiner Star werden. Und dann entscheidet man sich wahrscheinlich vielleicht eher aus so einem Vorbild, für so ein Vorbild, dass man sagt, ich will jetzt auch Fußballer werden, anstatt in die Basketballschiene reinzugehen. Also es das heißt jetzt nicht, dass wir nur äh, als Basketballer ähm, den, äh, wie sagt man, von der Resterrampe leben da und die Kids nehmen, die es irgendwo als Fußballer oder Handballer nicht geschafft haben. Aber ich denke, wenn man so äh, präsente Idole in den Medien hat, äh, das fruchtet irgendwo mal mehr, auch bei den Eltern teilweise, dass, äh, dass man die Kinder lieber zum Fußball oder Handball vielleicht schickt. Obwohl ich sagen muss, wenn irgendwo Miniturniere sind oder so, das ist schon sagenhaft, was da äh, die Basketballer in die Hallen zaubern, auch was die Vereine zusammenarbeiten, die Lakers und die Uni-Riesen, wie ich es manchmal mitbekomme, oder andere Vereine. Und dann wird Kuchenbazar aufgebaut und äh, also sowas vor Jahren. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, äh, kurz vor Corona, äh, wie da die Situationen waren. Aber das fand ich immer sehr, sag ich mal, äh, herzerwärmend, äh, dass da, äh, sag ich mal, die Community so äh, zusammen agiert hat. Und äh, aber. Schlussendlich würde ich sagen, umso höher man kommt und investieren muss, umso schwerer ist es halt, mhm. äh, dann zu bestehen. Das sind dann auch wieder so Vorgaben. Äh, wenn ich einen Zweit Bundesligisten habe, muss ich unbedingt äh, eine, ich glaube, eine JBL oder gar mbbl mannschaft auch stellen und äh, wo man dann gucken muss, kriegt man genug Spieler ran, habe ich dann Spielermaterial, die wirklich in der NBBL oder JBBL bestehen kann oder muss ich mir dann äh, Talente aus anderen Bundesländern holen, ist das wieder äh, so ein, wie sagt man, logistischer Auftrag, der dann erledigt werden kann, dass ich die Leute aus Dresden ranhole oder aus Gotha oder aus Erfurt, keine Ahnung. Ja, ist halt, sind so viele ähm, viele Faktoren, ja, die da reinspielen.
1: Also, da gebe ich dir absolut recht, Ferry. Ähm, einfach aufgrund dessen, also der Tobi kennt die Meinung von mir schon länger, ähm, die Ressourcen sind halt begrenzt, finde ich. Ähm, und je höher du halt kommst, desto mehr Ressourcen brauchst du und desto weniger Ressourcen sind für den anderen halt da. Ähm, das ist einfach eine Sache der Wirtschaft ähm, und das ist der Markt, So, sagen wir es mal so. Und ich denke, dass man das in Chemnitz ganz gut sieht. Es gibt ähm, meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig entsinne, zwei große Vereine in Chemnitz. Also einmal der CFC und einmal die Niners. So. Und damit ähm, sind, glaube ich, 95% der Ressourcen weg. Äh, und 5% der restlichen Ressourcen werden aufgeteilt, Floorball, Handball, ähm, restlichen Basketballvereine, restlichen Fußballvereine. Und in Leipzig ähm, stehe ich von außen, es ist, ein ist eine größere Stadt, es sind mehr Ressourcen da und es sind mehrere kleinere Vereine, äh, die halt sich die Ressourcen gut reinteilen. Und man muss dazu sagen, natürlich habt ihr Fußball, der natürlich auch einen große, großen Teil ähm, wegnimmt, aber der nimmt natürlich, was, was Sponsorengelder angeht, um, den größten Teil um, von Red Bull ab, sagen wir es mal so. Und da, das ist ja keine in Leipzig stämmige Firma, deswegen stört das jetzt mal im Gesamtbild Leipzig, was das die Wirtschaft angeht, nicht ganz so. Um, meiner Meinung nach. Das, was ich sehe. Um, dann habt ihr natürlich noch Handball, was deutlich größer ist als Basketball in Leipzig, so wie ich das immer wieder mitkriege. Um, und so ist es ja in Dresden im Endeffekt auch, wenn man das jetzt in Sachsen so ein bisschen vergleicht. In Dresden gibt es zwei große Vereine oder einen großen Verein, das ist ähm, Dynamo und alleine die verbrauchen meiner Meinung nach schon mehr als 90% Prozent von den Ressourcen. Dann gibt es ähm, Dresden, also die Titans, ähm, dann gibt es ein bisschen Volleyball, dann gibt es ein bisschen Handball, dann gibt es ein bisschen Floorball, was es alles gibt, Eishockey, ähm, aber ich glaube, kaum in, in kaum einer sächsischen ähm, Stadt ist es so gut verteilt wie in Leipzig. Ähm, und da hast du schon recht, wenn, das, wenn irgendein Verein da wieder rausbricht, könnte es sein, dass entweder die Ressourcen für den Verein nicht reichen oder dann halt für andere Vereine. Deswegen bewundere ich Leipzig sehr, was das angeht, ähm, habe aber trotzdem das Gefühl, dass sie noch ein etwas größeres Potenzial haben, vor allem wenn ich mir den USC anschaue. Hat noch irgendjemand was dazu zu sagen, sonst stelle ich eine Frage? <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich denke, man ähm, gerade, wenn eine Mannschaft äh, mehrere Jahre Regionalliga spielt und steigt dann halt, wie die Uni-Riesen damals, in die ähm, Pro B auf, das war ja auch damals Neuland einfach. Und äh, man hat damals bestimmt Sachen entschieden, äh, also intern, äh, wie dann so eine äh, Struktur äh, sich verbessert oder wie man sie ausweiten muss, um äh, wirklich äh, alles abzudecken äh, an Aufgaben, ähm, das ist halt irgendwo eine Entwicklung. Und man wird bestimmt heute, wenn man jetzt nochmal aufsteigen würde, Dinge anders machen wie damals. Und äh, darum kann ich mir vorstellen, äh, wenn die Uni-Riesen jetzt, ich spreche jetzt mal so positiv, äh, in ein paar Jahren nochmal aufsteigen würden in die Bundesliga, dass sie dann äh, wahrscheinlich sich länger halten würden als die Jahre zuvor auch wenn jetzt RB vielleicht mit den Jahren als Bundesliga äh, in der Bundesliga spielt und äh, wie du sagst schon, äh, da auch äh, viel Jugend und viel äh, Sponsoren abfängt. Aber man wird wahrscheinlich äh, das alles ein bisschen anders aufbauen. Intern.
1: Ja, also ich mache da auch keiner keine Stadt oder so einen Vorwurf. Das ist einfach der Markt. Ähm, einfach die Wirtschaft, würde ich eiskalt sagen. Ähm, und in der Wirtschaft gibt es einfach kein wir, sondern da gibt es nur ich. Ähm, das ist muss man leider Gottes so knallhart sagen, wenn man erfolgreich sein will. Und nur die Vereine, die sich irgendwann mal wirklich leisten können, ähm, die können dann sagen, wir helfen irgendwie. Und das sind, also die, die Vereine sind dann meistens keine Vereine mehr, sondern GmbHs. Ähm, aber genug zu diesem Thema. Ähm, mich würde jetzt mal noch interessieren, das hatten wir ähm, in unserem etwas längeren Vorgespräch, weil wir hatten ja schon mal eine Folge aufgezeichnet, dazu komme ich später mal noch, ähm, hattest du ja erwähnt, dass du Boston Celtics Fan bist. Ähm, ich würde jetzt mal eiskalt das NBA-Thema aufmachen wollen und sagen, ähm, wie siehst denn du die Saison der Boston Celtics, die ja schon äh, äh, relativ wechselreich ist, ähm, wie, wie lebst denn du die NBA und wie, wie, wie schaust du? Bist du wirklich einer, der jede Nacht versucht zu gucken?
2: Also, ähm, ich habe einen League Pass, wo ich äh, imstande bin, äh, mir jedes Spiel, was in der Saison halt läuft, irgendwo anzuschauen. Das werde ich äh, aber nie machen und äh, habe es aber so, äh, da ich mir drei Spiele im Zusammenschnitt, also das heißt, äh, dass man also nicht live guckt, wenn man die dann äh, in der wie sagt man, Aufzeichnung schaut, äh, dann ist es ja ungefähr so anderthalb Stunde ungefähr dass ich mir da schon meistens ein Boston-Spiel anschaue oder äh, eine Partie, wo Spieler äh, mitspielen, die mich so reizen. Äh, manchmal gibt es ja auch so Knallerspiele in der Woche. Da schaue ich schon mal. Am Wochenende gerne noch mal so ein Primetime-Spiel, um was um zu einer christlichen Zeit um halb neun oder halb zehn startet. Äh, da bin ich schon für zu haben. Also grob mal so zwei bis drei Spiele. Manchmal ist es auch nur eins in der Woche. Sonst aber mal so zwei, drei Spiele in der Woche, die ich mir zusammengeschnitten anschaue. Ja, vorwiegend Boston-Spiele, weil das halt mein, meine Franchise, die mich am ja meisten oder die mich schon äh, seit Anfang begleitet, sage ich mal. Generell ist es eine sehr schwierige äh, Saison aufgrund der Pandemie, weil es gibt halt äh, bei kleinsten Befürchtungen halt äh, die Situation, dass Spieler rausgenommen werden und äh, dann irgendwie zwei spiele verpassen dadurch äh, man, man weiß nie wirklich ob spieler jetzt in der nächsten nacht äh, wirklich auf dem feld stehen und das macht es natürlich für eine mannschaft auch schwer gerade bei meiner äh, mannschaft äh, die schon ein bisschen unterbesetzt ist äh, oder unterbesetzt in die saison gestartet ist mit einer sehr dünnen bank oder auf der bank treiben sich spieler äh, rum die wenig äh, erfahrung als äh, starter haben äh, im team oder die äh, erst ein zwei jahre auf dem rücken haben oder gar rookies sind und das macht natürlich äh, so eine Saison, wo die ins kalte Wasser gew geworfen werden und nicht so eine äh, minimierte Spielzeit haben und dann wachsen können. Das macht es umso schwieriger. Und deswegen läuft es halt gerade so mäßig, sag ich mal. Bin aber guter Dinge, äh, dass jetzt zum Beispiel ist am 25. März die Trading Deadline, dass man hier und da ein paar Deals noch einspielt, vielleicht noch zwei Spieler holt, die den Kader ergänzen und äh, dann wird es besser laufen.
0: Ah, jetzt bin ich wieder dran. Ja, nee, ich bin ja, ich war bloß gerade ein bisschen abgeschweift, so, Tobi, weil ich mir selber gerade die NBA-Tabelle aufgerufen <lacht> hatte. Und ähm, ja, wie ihr beide wisst, bin ich ja auch Boston Celtics Fan, äh, sicherlich noch nicht so lange wie du. Also bei mir ging das dann erst 2008 los, äh, wo diese erste Big Three mit Kevin Garnett, Paul Pierce und Ray Allen und da Fand ich jeden Rollenspieler geil. Also selbst den Sam Cassell oder PJ Brown oder sowas. Und da wieder den, den, äh, den Schritt oder den, den, die, die Brücke zur Jetzt zu, äh, zu finden, fehlt mir irgendwie was noch. Gerade bei dem Boston-Team, da fehlt mir noch so ein bisschen der dritte Spieler oder der Spieler, der da irgendwie vielleicht ein solider Bankspieler oder so. Also der Kader ist prinzipiell nicht schlecht. Aber wir haben, man hat ja auch gemerkt, jetzt äh, Jaden Brown und, und Jason Tatum beide der All-Stars. Äh, Marcus Smart fehlt natürlich an, an allen Ecken und Enden, finde ich. Der ist aktuell verletzt. Und äh, wo ich sehr positiv immer wieder begeistert bin, ist Daniel Theis. Also der ist wirklich, äh, finde ich, der Spieler, der, weil ich solche Spielertypen einfach mag, der so ein bisschen die Drecksarbeit macht und der so ein bisschen äh, Sachen macht, die eben wirklich nicht so im, im Scouting-Bogen auftreten, ähm, genauso auch der Center, der jetzt hier, der, 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 junge Center, der letztes Jahr diese Eskapaden hatte, äh, Robert Williams heißt er, glaube ich, ne? Ferry? Ja. Der kommt immer besser in Fahrt und ist, denke ich, mal auch, genau, ist, denke ich, mal ein, ein Monster unterm Korb. Ähm, aber... Allgemein muss man eben auch sagen, es sind 36, 35, 36 Spiele aktuell gespielt, wie du es schon angesprochen hast, einige Spiele wurden abgesagt und werden verschoben und so weiter, aber mal kurz in den Westen geblickt würde mich mal bei dir interessieren, weil ich da wirklich, da ist Utah auf Platz 1, Phoenix jetzt auf Platz 2 gerutscht und da sind selbst die Lakers Zurück zu spielt, es steht auch noch auf Platz 4, trotz dass die momentan ein bisschen strugglen im Osten, äh, sind die Lakers auch auf Platz 4 runtergerutscht. Äh, wie siehst du zum Beispiel so eine extreme Entwicklung von den Phoenix Suns, die ja nun wirklich außer Chris Paul und vielleicht noch so zwei, drei kleine andere Bausteine in ihrem Kader verändert haben zum Vergleich zum letzten Jahr und letztes Jahr waren die sehr weit hinten. Äh, in der Bubble natürlich Bombe gespielt, keine Niederlage kassiert, aber... Wie siehst du das so, die, die Entwicklung der Phoenix Suns aktuell?
2: Also eigentlich äh, fand ich es sehr gut, ähm, dass sie Monty Williams äh, damals als Trainer geholt haben, der schon immer so gute Lorbeeren geerntet hat äh, als Assistenztrainer. Oder ja, ich habe ihn selbst als Spieler auch gemocht und dachte mir schon, der wird da gut Akzente setzen und ja und dann gab es halt Verpflichtungen wie Chris Paul oder äh, die Anthony Aiton als Rookie hat sich dann stetig weiterentwickelt, ist äh, ein Center der wenig Würfe braucht, äh, einfach nur als defensiver Anker da ist, auch so ein bisschen die Trecksarbeit leistet, hier und da mal auch einen Wurf, äh, sogar von außen trifft ein Jumper und äh, nicht nur am Brett scoren kann, will ich damit sagen Michael Purchase, äh, war es der Purchase-Bruder? Michael äh, hat sich super entwickelt, äh, dynamischer Forward, äh, der rebounden kann, werfen kann, zum Korb gehen kann. Ja, und natürlich noch äh, Rollenspieler von der Bank, äh, die sie dazu geholt haben. Selbst so ein Frank Kaminski, der irgendwo bei anderen Teams rausgefallen ist, hat da seine Rolle gefunden und äh, kommt von der Bank und sch schmeißt dir ein paar Dreier um die Ohren. Ja, also die haben eine schöne Rezeptur, um Erfolg zu haben und äh, Chris Paul ist natürlich ein guter Mentor, äh, auch allgemein spielerisch, äh, nicht nur so was Point Guard Skills angeht für Devin Booker und Chris Paul übernimmt oder nimmt natürlich auch die Last im Spielaufbau von Devin Booker, was er natürlich die Jahre inne hatte und ähm, ja, ist ein sehr cooles Team. Ich schaue es gerne, schaut sich gut an, den Basketball, den sie spielen. Und Chapeau.
0: Jetzt dein Expertenwissen, Dominik, aus der NBA.
1: Das ist, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich sehr, sehr wenig NBA verfolge derzeit. Aber natürlich mitgekriegt habe, dass die Phoenix Suns stark sind. Für mich sind die Phoenix Suns so ein bisschen weil ich ja mehr im deutschen Basketball unterwegs bin, das Kreisheim die Kreisheim-Mürlins aus der NBA, ähm, wo man vor der Saison gedacht hat, okay, ähm, die haben zwar letzte Saison eine gute Saison gespielt, aber das schaffen sie nicht wieder. Ähm, und beide haben es wieder geschafft. Deswegen ähm, finde ich das sehr gut. Ähm, ich kann über die Spiele nicht, Spieler nicht viel sagen. Äh, ich weiß, äh, dass dort Chris Paul jetzt mittlerweile spielt und auch eine gute Rolle spielt. Ähm, aber ja, also ich, wie ihr von mir wisst, bin ich nicht der absolute NBA-Fanatiker. Ähm, ähm, und wie gesagt, ich schaue auch derzeit kaum NBA. Ich bin mehr auf dem Euroleague-Ast, ähm, wo es ja dann auch bald, wir nehmen ja jetzt an dem Donnerstag auf, wo es ja dann auch bald mit den Bayern wieder losgeht. In einer Viertelstunde ungefähr. Äh, die ja dann spielen. Da, da freue ich mich eher drauf. Ähm, und äh, deswegen kann ich kaum was dazu sagen ich kann was zu den Lakers sagen ähm, wo ich mich sehr gefreut habe dass die äh, jetzt mal wieder gewonnen haben, die hatten ja jetzt ohne Anthony Davis ein bisschen Probleme in den letzten Wochen ähm, auch ohne Dennis Schröder, der jetzt ähm, seit zwei Spielen glaube ich wieder spielt ähm, auch echt, echt eine gute Rolle bei den Lakers spielt ähm, was mich nicht überrascht hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Viele haben ja gesagt, dass, dass er dort ein bisschen untergeht. Finde ich im Gegenteil. Er macht dort einen guten Job als Point Guard. Ähm, die Pille gut, macht, scored gut. Finde ich, find ich sehr gut. Ich denke trotzdem, dass die Lakers ähm, ein titel sind. Ähm, ich denke nicht, dass die Phoenix Suns am Ende wirklich ein Contender für den Titel sind. Ich denke, dass das so ein Ding Brooklyn- zwischen Brooklyn, Lakers. Ja, und ja, es ist schwierig zu sagen, wer es noch sein könnte. Milwaukee struggled hart derzeit. Die Clippers spielen auch, glaube ich, derzeit kaum eine Rolle. Also es gibt viele Franchises, die diese Saison, vor allem mit Corona, glaube ich, extrem strugglen. Ähm, denen es sehr schwer fällt. Ähm, ja, aber ja, dazu kann ich nur das sagen, was ich von außen sehe. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur ein Spiel die Saison angeschaut. Deswegen kann ich da keine
0: Expertenmeinung raushauen. Aber ich hätte Aber noch kurz was, äh, weil ich letztens auch das Spiel von Milwaukee gegen die Clippers angeguckt habe. Äh, das kam, glaube ich, am Sonntag relativ früh. Und äh, ja, wie ihr beide schon angesprochen habt, es gibt so viele Teams, die mit der Corona-Sache natürlich äh, strugglen, wo Spieler ausfallen, wo Spiele verschoben werden, wo keine Fans natürlich da sind. Aber mir ist in dem Spiel auch aufgefallen, dass äh, das Spiel hat Milwaukee am Ende gewonnen. Und ja, dass in, in Giannis Antetokounmpo ja wirklich ein Monsterspiel rausgehauen hat. Und dass da trotzdem ja auf Seiten der Clippers nichts dagegen zu setzen war. Aber trotzdem muss man so sagen, es ist aktuell wirklich... Es kann, also ich, ich will jetzt so wieder die Brücke zur, zur Euroleague bisschen schaffen, weil es kann jeder jeden schlagen. Also unter den Bedingungen ist es aktuell so, deswegen stehen auch so viele Teams relativ gleich da, weil es nicht so ist, es gibt das Überteam, weil man hat selber gesehen, selbst die Utah Jazz, die jetzt sehr lange oder immer noch auf Platz 1 stehen, haben letztens verloren. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie verloren haben, aber die haben verloren. Oder jetzt gegen Philadelphia, genau, gegen Philadelphia haben sie verloren. Und ja, es ist immer so ein Hin und Her. Ähm, aber trotzdem, ich würde noch mal kurz, äh, das Bayern-Spiel geht nämlich jetzt gerade los oder ist losgegangen. Ähm, ich will aber nichts so zu viel verraten. Äh, der Dominik hat eine Frage. Er hält schon das Mikro so ganz aufgeregt vor dem Mund.
1: Ich wollte nur sagen, dass J die Utah Jazz für mich ähm, auch kein Contender sind am Titelrennen. Ähm, Finde ich einfach. wir haben derzeit eine glückliche Strähne die haben auch durchaus keinen schlechten Kader. Für mich aber dann am Ende nicht gut genug. Das wollte ich noch zu meiner ähm, Sache hinzufügen. Und was ich noch hinzufügen wollte, dass ich positiv überrascht bin von den Brooklyn Nets. Ähm, insbesondere von den drei Monstern, nennen wir es. Ist. Ähm, was, was um, um haben auch. KD äh, und Kyrie. Bin ich positiv überrascht, dass das doch halbwegs funktioniert. Die hatten jetzt auch eine relativ lange Winning-Streak. Um, ja, uh, deswegen, Aber Ferry wollte irgendwas zu dem Thema sagen, hat sich gestreckt und hat Luft geholt. Deswegen bereite ich mich zum Rückschlag <lacht>
2: vor, auf also den Rückschlag vor. Ich denke, nee, ich denke bloß, wenn es nachher oder nachher später dann in die Playoffs geht und dieses Format der Bubble angewandt wird, dann ist es für die ganzen Vereine, die qualifiziert sind, eh eine sichere oder eine sicherere Sache äh, da alle Spieler am Bord zu haben. Und äh, dann spielt man ja Serien aus, sozusagen Best of äh, Seven. Und da wird sich immer, sage ich mal, eine Klasse irgendwo durchsetzen. Und äh, natürlich, äh, wie Tobi schon sagte, Form schlägt Klasse. Also wenn selbst ein... Äh, ein Underdog irgendwo einen guten Tag hat, dann hauen sie natürlich auch mal einen Favoriten irgendwo weg. Und erfahrungsgemäß ist es aber so, dass solche Sachen über einen längeren Stretch äh, jetzt von sieben Spielen äh, irgendwo ist es schwierig, da auch einen Favoriten mal wirklich die Beine zu stellen. Ich meine, es gab es in der Vergangenheit damals, äh, wo äh, Dallas auf Platz 1 war, nach der regulären Saison wurden dann äh, von einem Team äh, rausgekickt. Ich glaube, Golden State war es damals. Ähm, als dreckiges Dutzend und solche Sachen gibt es halt immer wieder, solche Absets. Aber erfahrungsgemäß ist es wirklich so, dass die Klasse sich dann durchsetzt. Und da bin ich echt gespannt. Da wird Utah wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Vielleicht überraschen sie uns aber. Aber ich denke, es läuft auf andere Partien hinaus im Finale. Ich würde ganz frech
1: eine letzte Frage stellen wollen, weil wir haben jetzt eine Stunde 15 ungefähr schon geredet ähm, und wir wollen ja keine richtige Überlänge, wenn du, wir können ja gerne noch ein zweites, bzw. ein drittes Mal <lacht> dich einladen ähm, und auch mal über andere Themen mit dir sprechen. Ich denke, man kann, oder ich hoffe, ihr merkt, wie gut man ähm, mit Ferry über Basketball reden kann. Das könnte ich jetzt wirklich noch länger machen.
0: Aber ähm, bezieht sich deine Frage noch auf Basketball? Weil ich hätte noch eine abschließende Frage, die sich so Basketball, NBA, Euroleague bezieht
1: ich hatte eine Basketballfrage, die sich nicht Euroleague und nicht ähm, NBA, sondern Basketballfrage ähm, und zwar äh, sind wir ja auch ein Podcast, der die Niners viel beleuchtet ähm, und von dir würde ich gerne nur äh, eine kleine Einschätzung und deinen Tipp für, für den Stand, ähm, was du denkst, wo die Niners in dieser Saison enden, ganz einfach gesagt. Kurze Einschätzung und Verfolgst du es überhaupt?
2: Ich verfolge das. Also ich habe kein äh, Abonnement bei Magenda Sport, äh, wo ich die Spiele halt verfolgen kann. Aber äh, so über meine medialen Kanäle kann ich da auch schon so, mir so einen kleinen oder einen Einblick kann ich da gewinnen, wie es äh, so nicht. läuft. Und meinst du jetzt den, soll ich Ihnen über die nein Feedback geben oder über den Podcast? Über Nein, nein über uns
1: war nur das gemeint, dass du dir der über uns die, die, die Infos zu den Niners holst, Ach zu den so, Niners mit das Feedback. Ja.
2: <lacht> okay. Okay. Und äh, da bekomme ich halt mit, äh, dass es natürlich hier und da Stolpersteine gibt für eine Mannschaft, die zum ersten Mal Bundesliga spielt. Und... Äh, Wahrscheinlich auch geschuldet äh, von der Pandemie, äh, dass da wieder Spieler ausfallen, in Quarantäne sind und irgendwo muss man dann manchmal zu Spielen anreisen, äh, dass man nur so und so viele Spieler mit hat oder die Spieler äh, 6, 7, 8 auf der Bank sind halt die, die sonst äh, Spieler 10, 11, 12 im Kader wären. Und das nimmt eine Mannschaft irgendwo mal mit äh, oder kann halt auch mal, wie gesagt, zum Stolperstein werden bei einem Spiel, wo es drauf ankommt gegen einen direkten Abstiegskandidaten. Also es ist irgendwo immer so ein, ein Münzwurf gefühlt. Äh, aber ich denke schlussendlich, dass die Niners auf jeden Fall die Klasse erhalten. Und äh, würde es ihnen auf jeden Fall wünschen. Äh, Sympathien sind da noch ein Löcher da. Ich denke, man hat auch äh, Strukturen hier, um längerfristig äh, das Projekt äh, Bundesliga zu erleben und zu leben. Und äh, deswegen toi 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 von meiner Seite.
0: Also meine abschließende Frage, jetzt muss ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, würde mich noch mal deine Meinung interessieren, also die, die Frage bezieht sich auf zwei Sachen. Du hast sicherlich verfolgt, dass Pau Gasol zurück bei Barcelona ist, in der Euroleague. Bei Barcelona, die aktuell auf Platz 1 stehen. Pau Gasol, aktuell 40 Jahre alt, hatte die letzten zwei Jahre Fußprobleme. Ähm, bezieht sich meine erste Frage, wie du das siehst. Und die, der zweite Teil der Frage bezieht sich, wie allgemein, äh, weil zum Beispiel Bayern München heute gegen Panathinaikos Athen spielt und daher ein Spieler wie Mario Hesonia auch wieder zurück in der EuroLeague ist. Wie du das so siehst, dass Spieler, europäische Spieler, die sich in der NBA nicht so richtig durchsetzen können, das gab es ja schon immer, äh, wieder nach Europa wechseln, aber gleichzeitig auch gestandene nba sag ich mal, Rollenspieler, ich würde jetzt nicht sagen Stars, aber Rollenspieler, die in den letzten Jahren öfters in die Euroleague gewechselt sind und dort sehr gut gespielt haben. Äh, ja, wie da deine Meinung dazu ist.
2: Also ich denke, man muss da ein bisschen unterscheiden. Äh, ist es ein romantischer Basketballabend eines Porkasols, der jetzt sagt... Ich habe eigentlich genug im Leben äh, an Millionen verdient durch meine MBA-Karriere und habe Titel äh, gesammelt. Er muss sich, glaube ich, nichts mehr beweisen. Und ich weiß nicht, ob er seine Wurzeln bei Barcelona im Verein hatte oder aber von einem anderen Verein. Kam nee, von Barcelona. Was. Ich denke, das könnte so ein... Okay, dann umso mehr unterstreicht es meine These, dass er dem Verein einfach ein bisschen was zurückgeben möchte. Selbst wenn so ein Spieler halt... Äh, nichts auf den Statsheet bringt oder so, oder äh, nur minimal da Akzente setzt im Spiel, so ist es immer äh, wichtig, äh, so eine Basketballgröße so als Mentor im Team zu haben, um jüngeren Spielern was mitzugeben, um da so ein bisschen verlängerte Hand auch vom Trainer zu sein. Und äh, er ist halt ein besserer Assistent oder ein besserer... Ähm, Trainer für gewisse Skills, im, äh, den man parat hat und den man aber im Spiel immer noch bringen kann. Da wird er wahrscheinlich immer noch seine äh, fünf bis acht Minuten geben, wo er da äh, Impulse setzt, die äh, für eine Mannschaft positiv sind. Er hat Erfahrung, kann äh, in der Crunch Time auch bestehen und das ist, finde ich, was Positives. Ich habe jetzt gesehen, dass äh, Hesonia so ein kleines, äh, ich weiß nicht, ob es ein Outbreak Game mhm. war in der EuroLeague, aber der hat da schon ordentliche Zahlen aufgelegt. Ich glaube, es waren sogar in den 20ern, wenn ich muss mhm. mich korrigieren, Tobi. Oder zumindest waren es hohe Zehnerwerte um die 18 Punkte. Oder vielleicht waren es sogar kurz über 20. Ähm, ich habe auch gesehen, dass manche Spieler, die in der MBE äh, nicht mal Starter waren, sondern eher so äh, von der Bank kamen, dass die irgendwo äh, in Russland äh, einen guten Starting-Job machen in der Euroleague. Oder auch äh, selbst da äh, MVP-Trophäen davonschleppen und früher bei Boston als zweiter Point Guard äh, agil waren. Ähm, ja, das sind eigentlich schöne Geschichten. Und, äh, oder Mirotic zum Beispiel ist auch zum so Beispiel. Der, der bringt halt Leistungen und der ist wahrscheinlich nicht wie Porcasoet in der Lage, dass er da äh, schon genug verdient hat. Der will wahrscheinlich noch verdienen, aber will natürlich noch kompetitiv äh, Basketball spielen und Titel erringen. Und das halt bei Barcelona. Also ich finde es eine schöne Sache.
1: Gut, äh, da würde ich mal noch ganz kurz mein Self dazu geben, wie ich es immer so mache. Äh, und zwar bei Barcelona, den Wechsel mit Paul Gesor, den habe ich jetzt in den letzten paar Tagen mir nochmal genauer angeschaut ähm, und habe eine steile These, die ich auch im Internet öfter gefunden habe. Ähm, und zwar ist ja in Barcelona gerade folgendes Problem, die haben wir ein großes wirtschaftliches äh, Loch ähm, geschaffen, vor allen Dingen durch die Abteilung vom Fußball ähm, und dieses wirtschaftliche Loch teilt sich natürlich in den kompletten Verein rein ähm, und eben dieses wirtschaftliche Loch ähm, lässt auch Fans ähm, der, dieses Vereins äh, sich wundern sag ich mal so und spaltet so ein bisschen die Fanszene äh, im kompletten Verein, egal welche Sparte so, ähm, Dann geht es natürlich auch gerade darum, äh, einen neuen Präsidenten dort zu wählen in dem Verein, für den für komplett Fußball, Basketball, Volleyball, Schwimmen, was auch immer. Ähm, und deswegen schätze ich und auch ein paar Leute im Internet den Wechsel von Pauke -Soll so ein, dass das ein Schritt ähm, vom derzeitigen Präsidenten ist, um sich mit den Fans nochmal zu versöhnen, vor allen Dingen mit den Basketballfans, um zu zeigen, hey, wir machen was für euch, bleibt doch bei uns so ungefähr. Dass das also kein Schritt ist, der unbedingt von Pau Gesor direkt kam. Ich, es gibt Gerüchte, die sagen, dass Barcelona auf Pau Gesor zugegangen ist und gesagt hat, möchtest du nochmal... Es gibt auch andersrum, dass Paul Gesoll hat gesagt, hat äh, ich möchte nochmal spielen, ähm, kann ich nochmal. Ähm, wie gesagt, zu meiner These würde eher zweit, äh, das Erste passen, ähm, dass Barcelona gesagt hat, hier, pass auf, ähm, wir brauchen irgendwas, was uns mit den Fans wieder in Einigkeit bringt. Ähm, hättest du Lust, nochmal ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre nochmal ein bisschen Basketball zu spielen? Ähm, und ja, anders erkläre ich mir den Wechsel mitten in einer Saison ähm, nicht Uh, sonst hätte es mehr Sinn gemacht, ähm, ihn jetzt vielleicht zu verpflichten und dann zu sagen, äh, er spielt erst ab nächster Saison ähm, oder ihn schon letzten Sommer zu verpflichten und dann äh, schon fit zu machen, weil mitten in der Saison jetzt anzufangen den 40-Jährigen, der zwei Jahre oder drei Jahre kein Basketball gespielt hat, ähm, äh, reinzubringen und zu sagen, dass das eine Verbesserung ähm, ist, macht für mich keinen Sinn. Deswegen, ähm, wie gesagt, Stelle ich mal die steile These auf, dass das so ist. Und ja, das ist so meine Denkweise dazu. Ich freue mich natürlich auch, dass ein paar NBA-Spieler immer mehr in die U-League kommen. Das macht natürlich die U-League deutlich attraktiver. Trotz alledem bin ich ja auch im zwiegespalten. Denn je mehr NBA-Spieler, sage ich mal so, in die U-League kommen, desto wichtiger nimmt sich die U-League. Und wir wissen ja alle, dass die EuroLeague sich sehr, sehr wichtig nimmt und dadurch auch zum Beispiel Nationalmannschaftsfenster einfach nicht akzeptieren möchte. Und je mehr solche Spieler da hinkommen, desto höher wird, glaube ich, geht, glaube ich die Nase und so breiter wird die Brust und desto weniger nähert man sich der Fieber an. Deswegen sehe ich das ein bisschen zwiegespalten, freue mich aber für den europäischen Basketball. Aber genauso
0: ist es ja auch die NBA, die macht ja auch schon immer so ein bisschen ihr eigenes Ding und ich finde... Ja, die NBA ist aber die größte, die, die größte, äh, die größte Liga der Welt. Ja, also, aber die, die EuroLeague ist ja so ein bisschen die zweitgrößte Liga und ja klar, die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ähm, ja, also da bin ich auch äh, geteilter Meinung, da hoffe ich, dass da auch in den nächsten Jahren äh, mal Einigkeit äh, geschaffen wird, weil man ja schon merkt, dass diese ganzen Qualifikationsfenster, die jetzt waren, ich gehe jetzt nicht nur vom deutschen Basketball aus, sondern auch von anderen Ländern, dass da einiges fehlt und dass da einiges Spielermaterial zwar sich zeigen kann, aber trotzdem auf der anderen Seite nie eine Chance hat, bei irgendeinem größeren Turnier wie Weltmeisterschaft, Euro Europameisterschaft oder äh, Olympia ja, dabei zu sein. Genau. Der Ferry möchte noch ein bisschen über Streetball reden. Da rede ich natürlich gerne drüber. Ich würde noch mal kurz ein paar Minuten äh, da gleich die Frage an den Streetball, äh, an den an den Ferry stellen, wie er das so sieht, äh, das 3x3-Format. Weil es kommt ja, sage ich mal, den Ursprung hat es im Streetball- Uh, und Streetballs in Amerika uh, ja, entstanden im Rucker Park, würde ich mal sagen, oder auch auf den Freiplätzen und hatte dann so ein bisschen Mitte der 90er, uh, Ende der 90er mit der TD1 Basketball Challenge oder auch noch anderen uh, Vorgängern uh, so ein bisschen das, 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 ist das so ein bisschen nach Europa geschwappt. Und mittlerweile ja, soll es eben weltweit umgemodelt werden in den professionellen Basketballbereich. Uh, deswegen wurde dieses 3x3. Gegründet, wo dann eben viele, ja, ein bisschen Regeländerungen sind, ein neuer Ball und so. Ähm, ja, dann mal deine Meinung dazu. Ich glaube, dein Mikro ist aus.
2: Oh ja. Ähm, erstmal ein großes Lob an die äh, Leute, die jetzt äh, diese 3x3-Geschichte der in den letzten Jahren so gepusht haben, was entstanden ist äh, für Strukturen, dass es da Verantwortliche in den Verbänden gibt. Glückwunsch an dich, Tobi. Danke. Für deine Ernennung sozusagen auch und ähm, an die Gewöhnung, dass man mit einem kleineren Ball spielt, weniger Zeit hat. Ähm, irgendwo hat alles vielleicht für manche einen Nachteil, für viele hat es aber auch einen Vorteil. Ähm, diese ablaufende, verkürzte Zeit macht das Spiel schnell, dynamisch und äh, ich bin immer Fan von Streetball gewesen, weil gerade Vereinsspieler, die manchmal irgendwo in kleinen äh, Zwängen des Trainers oder des äh, Systems waren, die können sich da ein bisschen ausleben. Und äh, du wirst gar nicht, äh, ja, du bestimmt, äh, hast bestimmt schon gesehen, dass manche Spieler, die irgendwo gehemmt waren ein bisschen im Verein, da in der Mannschaft äh, spielerisch, die auf dem, St äh, auf dem Streetballplatz äh, die kleinen Götter waren und da Dinge abgerufen haben, die sie sonst nicht konnten und ja ich finde das was sehr positives gerade mit dieser ganzen Turniergeschichte in den Städten und so was da aufgezogen wird und ja dann ich lächze schon danach wenn es wieder losgehen sollte unter gewissen Bedingungen und würde mich freuen wenn wir das bald wieder wahrnehmen können.
0: Ich muss ja auch sagen, ich stelle mir an Dominik mit seinen Allround-Stats von 12 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists äh, in seiner letzten J-Bewesung eigentlich sehr gut als 3x3-Spieler vor. Er bringt sehr viele Voraussetzungen mit. Also so ein kleiner Dusan Bulut äh, steckt da schon in ihm.
1: <lacht> also ähm, ich habe ja letzte Folge schon eigentlich eine Bewerbung abgegeben, ne? das habe ich ja auch schon gesagt, <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich glaube, dass es ähm, nicht so richtig, was für mich ist. Äh, ja, ich bin einfach der Freund von 5 gegen 5. Ich, ich liebe das äh, übers ganze Feld, auch wenn ich du hast in gewisser Art und Weise recht, es würde mir bestimmt zugutekommen, dass ich nicht übers ganze Feld rennen muss. Das, äh, ich denke aber, ich bin trotzdem nicht athletisch genug für diese Sportart. Ich denke, 3, 3x3 ähm, ist nochmal ein Zacken Athletischer, ist noch mal wird nochmal ein Zacken, ist noch mal ja ein ganz Zacken Athletischer einfach, weil es alles viel schneller geht, weil du viel weniger Platz hast, weil du viel weniger Raum hast auch zu reagieren. Ähm, ja, und ich liebe es halt über das ganze Feld, weil da habe ich nämlich Platz zum Anlauf nehmen. Meine ersten Schritte sind nicht ganz so schnell, ähm, aber wenn ich einmal, ich bin so die Rolling Stone, wenn ich einmal am Rollen bin, dann, dann rolle ich halt. Deswegen glaube ich, ich bin im 5 gegen 5 besser aufgehoben. Ähm, ja, von daher vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit irgendwo in irgendwelche Auswahlmannschaften zu kommen, äh, da ich es sicherlich im 5 gegen 5 nicht mehr schaffen werde. Aber ich denke auch im 3 gegen 3 wird es bessere geben als mich. Aber wenn du mein Trainer wärst, Tobi, dann ist, glaube ich, der Himmel das Ziel.
0: <lacht> nee, also ich denke, da kann, man, da kann man auf jeden Fall noch was draus machen, weil ich meine, das ist wirklich so eine Sache, man kann sicherlich nicht jeden davon überzeugen und wie du schon das Argument gebracht hast, viele lieben das 5 gegen 5 auch wegen der Schnelligkeit und wegen des Fast Breaks, äh, das ganze Spielfeld hoch und runter zu rennen, aber genauso wird es sicherlich in jeder Altersklasse, egal ob das in Jugend Jugendmannschaften sind oder auch im Erwachsenenbereich, Spieler geben. Äh, ich war zum Beispiel einer, ich habe das eher nicht so gemocht, dieses Hoch- und Runterrennen. Ich war da relativ, ich war schon immer so ein Spieler, der meistens so im ersten Viertel äh, top war und dann ein bisschen abgeflacht ist und eher so auf dem Streetball-Court äh, meine Stärken ausspielen konnte, weil mir das dann so diese kurzen schnellen Bewegungen und einen Dreier da, einen Rebound da und Hasseln äh, eher gelegen hat, als dieses viele, dieses viele Gerenne. Ja, da,
1: ich, 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 also da, dazu wäre ich in, dem in der kommenden Folge am Montag wiedergeben wird, ähm, ein bisschen was erzählen. Ähm, ich habe mir jetzt, hab ich bilde mich ja ständig weiter als Trainer. Ähm, und ich habe jetzt auch über Full-Court-Potenzial und alles Mögliche ähm, ich glaube einfach, dass taktisch, und da bin ich ja eher so einer, dass es taktisch ein bisschen mehr Möglichkeiten im 5 gegen 5 gibt, würde ich mir jetzt mal einbilden, also im 3 gegen 3. Ähm, und ja, also ich finde es eine extrem coole Sportart und du weißt, ich mache das extrem gerne auch auf dem, auf dem, auf dem Streetballplatz. Spiele ich spiel mich gerne mal 3 gegen 3. Ähm, natürlich ist das nochmal ein Zacken was anderes, wenn du wirklich 3x3 spielst. Ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ähm, ich würde das, glaube ich, auch jedem Basketballer wirklich mal empfehlen, weil 3x3 ist nicht Streetball ähm, und 3x3 ist auch nicht 5 gegen 5, normales Basketball. Ähm, und all diese Argumente, die muss man wirklich selber erlebt haben, glaube ich. Deswegen würde ich das sehr gerne mal ausprobieren. Da kannst ja mal gucken, ob du eine Jahrgang-03-Auswahlmannschaft ähm, aufmachst ähm, für Sachsen. Ähm, ich wäre dabei, <lacht> wenn auch nur als Flaschenhalter oder so. Nee, ähm, ist, denke ich, eine ganz coole Sport. Das also eine ganz coole Möglichkeit, ähm, auch für Leute, die vielleicht noch nicht direkt im Verein spielen, ähm, sich da zu verwirklichen. Ich, wie gesagt, ich habe es auf Facebook schon geteilt, ähm, ist, der Basketballverband Sachsen hat sich da jetzt ähm, jemanden an Land gezogen, äh, der nicht mehr, also es gibt keinen meiner Meinung nach, der mehr Ahnung von dem ganzen Biss haben kann als du. Du hast äh, Turniere gemacht, ähm, du hast du bist nach Amsterdam gefahren und sonst wohin. Hast dich da stetig weitergebildet und du bist natürlich extrem hip wie die neue hippe Sportart 3x3. Deswegen, ich, wie gesagt, ich habe schon gesagt, mehr ähm, Fachkompetenz kann man sich nicht an Land holen und ich denke, jetzt mit dir an Bord kann Sachsen das neue 3x3 Land werden, <lacht> Bundesland werden.
0: Also ich freue mich auch schon, eine ganze Folge über 3x3 mal mit dir zu reden. Wir haben ja das Potenzial jetzt wirklich nächsten Montag, weil dass das unser, unser Hauptblock, äh, unser Bundesligist quasi, äh, unser Erstbundesligist, die Niners ja, ihr Spiel am Wochenende, äh, dass das ausfällt oder abgesagt wurde. Und äh, ja, ich finde, da kann man wirklich mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen, äh, sich über 3x3 äh, zu sprechen, was da so ein bisschen die Regeln sind und was da so ein bisschen... Äh, ja, auch meine Aufgabe. Ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge äh, angesprochen haben, was da noch so ein bisschen meine Aufgaben sind.
1: Wir, wir, wir werden natürlich dann noch am, am Montag noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben es angeschnitten. Ja. Ähm, aber ich denke, am Montag ist Zeit für viel tiefer. Wir werden heute noch mal ähm, über, also, naja, über, über die Zukunft vom Podcast reden. Ähm, nicht, dass wir den aufhören oder so, sondern eine kleine Umstrukturierung. Denn äh, es gibt ja jetzt ganz neu auf dem Podcast, ba Basketball Deutschland Podcast Markt ähm, den Podcast von der Big ähm, den ich mir heute schon zweimal angehört habe sehr interessant ähm, wirklich zu empfehlen da geht es natürlich um den kompletten Spieltag der Bund Basketball Bundesliga ähm, wie gesagt wir werden da unser Konzept vielleicht ein kleines bisschen drehen ähm, um da euch wirklich spezifisch vielleicht nur auf Sachsen richtig vorzubereiten nur Dresden Titans und die Riesen Leipzig Chemcats und die Niners und der Rest, den lassen wir den anderen Podcasts übrig, ähm, sodass wir wirklich nur das Beste ähm, von Basketball Sachsen bekommt. Das ist so meine Idee. Wie gesagt, wir gehen dann später mal noch in den kleinen Nachtalk. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal so rausgehauen, ohne dass Tobi das weiß. <lacht> nee, das ist sehr gut. Ich ähm, finde
0: das eine sehr gute Idee.
1: Ähm, und ihr halt seid quasi gerade live dabei. Oder on tape dabei. Ähm, ja, das sind so unsere Ideen. nur damit ihr mir schon mal be Bescheid wisst, ähm, falls ihr da ähm, auch eine Idee habt oder sagt, bleibt bitte bei der Basketball-Bundesliga ähm, in Deutschland, dann könnt ihr uns das natürlich sehr gerne schreiben. Ähm, weil ihr seid ja unsere treuen Razer und Razerinnen. Razerinnen. Äh, und ja, das äh, ist uns dann natürlich eine große Ehre.
0: Offen immer kommunizierst. Danke dafür.
2: Ich auch. Ja, Gerne. doch. Okay, dann sehen wir uns vielleicht nochmal oder hören uns im Sommer mit ein paar News aus der Streetball-Szene in Leipzig. Ich hoffe, Teil ich hoffe, ich hoffe
0: das. Na, ich verabschiede mich. Gut, denn noch schön. Gleichfalls. Ciao, ciao. Genau.
1: Ciao. Vielen Dank. Ne? Ciao.